0: 左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。情商课 ，A.K.A. 开卷七分钟。如果这集啊，你觉得是我教你向善，跟你灌鸡汤，那么当以前都没听过，咱以后也别打交道了，因为呢，咱们这不反制，不搞流量，不希望呢。让别人觉得好像你这儿特别油腻的教训年轻人，而是呢娓娓道来。前几天嘛，刘畊宏直播间啊，我呢因为之前比较忙，然后呢在补这个打卡，就看到呢说里边有几个教练自个儿单独弄出来了。完了呢，刘畊宏呢还一直在那儿解释，说呢啊。张峰比较简单，但是是一个有智慧的人，等等的，什么意思呢？他还在那儿开脱，就帮那些人啊圆场，说也不是他们的问题，人各有志，等等的。可是呢，网友就骂成一片了，说有没有良心啊？啊，人家当年扶持你的流量，啊，你们这些没良心的，居然还在那儿撬他墙角。可是呢，刘刚有番话呀，他真的是震撼到我了，或者说。让我认同到了。他说：“其实啊，善良的人啊，你想问题简单点好。为什么呢？因为复杂的人他想的会过于复杂，但是简单的人呢，你反正傻呵呵的、乐呵呵的，这一辈子就跟那个电影《蛋炒饭》里面那个价值观一样的黄渤。黄渤在《蛋炒饭》里面，周围的人诡计多端啊，各种阴谋诡计。可是呢。”说句实话，一辈子也没见得过得多好。你家里的长辈儿，你问问很多长辈儿，就是到了六七十岁，年轻的时候一些良心上的问题啊，一些心态上的毛病啊，到老了都会显现出来的。人走过什么路，必然会留下痕迹，无论是在脸上留下的刻薄像，还是在心里面留下的那些对不起别人的创伤，从而呢越加偏执和固执的等等的这种行为，都会在他身上显现的。而作为一个，比较，这个东西就像我说的一样的，有的时候我们傻不愣登的，乐呵呵的过一辈子，啊，在别人眼里可能是傻，但是呢，不至于说呀，你过了大概五六十岁了，突然转过脸来，跟子女在那儿啊，干一行恨一行的说，这辈子别干这个，啊，为什么呢？他到哪儿都觉得不值，比如说啊，这行收入低，我那天看那个。我们这十年里边的那个舞蹈片《唐宫夜宴》，看满屏的弹幕在那写，舞蹈演员的收入该提高了。舞蹈演员啊，这个收入太少了，得呼吁一下。其实啊，没有哪行会觉得自个儿的收入高的，特别搞艺术的，搞艺术的其实说明白点儿，他就是一将功成万骨枯的。啊，你说你拿奖，去比赛，很多时候就是因为这份热爱的。钱多钱少，他，你包括说郑歌啊，郑州歌的剧院这种都是事业单位。很重要的是，他是一辈子细水长流的。啊，说到这个事业单位，还得多说两句很多时候，他是为了对抗市场趋向的一种做法。为什么要有事业单位呢？你就比如说，我们这十年的第二集里面的教师这行，啊，他就讲到去新疆当足球运动这个体育老师。是、啊、吧？这哥们儿为什么有一个事业编，收入不高，可是呢，他是一种资源配置手段。你说，随着市场化的话，钱给多才去啊，有人就冲着钱去。可是呢，冲着钱去，钱赚够了他就走了。可是呢，这个就是一种牺牲奉献的精神啊！多少年的清贫，这个钱少少的情况下面才能迸发出生机。像唐宫夜宴的这个故事，我看到的。最明白的地方就在于说，它的资源有限，无论是河南卫视还是这个郑歌啊，就是郑州歌舞剧院，人家都有这么一个问题，就是在资源有限的情况下，尽量能拿出最好的东西。所以呢，时间紧任务重，才能够呢让这个东西啊焕发出它的生命力，以小博大，四两拨千斤。那么反过来说，你如果说一直重力，说没钱我不干，钱少了我不做。是吧？在哪个行当里面都这样的话，那就没有所谓的突围而出的这种事儿了，是吧？资源够的地方，一定能把这个事儿做好吗？未必。很多的小创业公司的创始人都有很深切的感受的，当年刚开始的初心忘了，后面钱给的再多，大家都是人浮于事。本质的原因就在于冗余的数据太多了，这个其实。有的是从从那个帝王帝国的这个兴衰录里面啊，包括我前几天看那个太平天国的一些文献，就是到了帝国末期，你会发现很多时候他的顽疾啊，在于社会的底层治理，就是地主之间也开始互相倾轧。比如说，哎呀，你家是那个叫什么韦韦昌辉，他们家是客家人，在当地呢没有什么权势，为什么呢？因为他不是士族，他在当地没有什么势力，他最多只能算豪族，有点钱。但是呢，在士族面前，人家就欺负你，是吧？揪着你一点毛病，他好像是考中个秀才什么的，完了呢，僭越了啊，说自个儿是什么什么秀才，实际上考上了个中专，说自个儿是博士，完了呢被人家僭越啊，拿来大骂做文章，企图呢让他们家就客家人嘛，你滚出去，那你们家的地就是我们家的了，等等的，反正呢这样的话就导致了后来的太平天国运动，是吧？也底层的。治理都出问题了，为什么冗余数据太多了？当存量开始竞争的时候，这个时候就是很麻烦的事儿了。所以要外扩嘛，啊，反过来说，为什么要上善或者说为什么要纯真一点？就是因为很多事情啊，你想的复杂了，反而没什么好处。恶是会激发恶的，就很多时候，如果你先上来，保持着一个态度是说他有恶意，那么很容易呢会想太多。啊，这个前提是什么？你不做曹操啊，你不要做这个野心巨大的人的前提下，做一个普通人，越是想得多，徒增烦恼而已。为什么呢？你解决不了啊。反过来说，这个想得多其实是过滤，想的刚好才是正常。刚好是什么呢？就是你用你的认知和判断估计一下，毛估估一下，发现这个事儿合不合理。啊，用大前研一的话来说的话，你拿个计算器，加减乘除你就会吧？你会了之后，你算一下这个市场份额，你就知道这个投资算不算了。很多人没有常识，没有常识就会要么打鸡血，要么一肚子的这种气馁，说、啊、算了吧，我这辈子就这样了。为什么？连个计算都不会，你会算就行。而且反过话来说，你算了，你发现对方有恶意，那你也不要去理他了。很多时候。惹不起。换句话来说，我的精力有限。啊，恶人自有恶人魔，这个词儿就在这儿了。长辈我家长辈经常会跟我讲，哎呀，恶人自有自有恶人魔。文博呀，你不要拿这个精力去跟他耗了。啊，有的时候就摸摸鼻子，是吧？明明知道他怎么样的人，离他远点，敬而远之就行了。很多时候，对于小人的一个策略，是你对他敬而远之，你不要离他太近。而且吧，很多事情。你跟他之间也有一个利用价值的问题，就这辈子呀、啊，抬头不见低头见，总有见面的时候，不要交恶，以后呢还能留一线，日后好相见啊。如果说侵犯到你利益的，那么你可以弄他；可是如果说你只是看他不爽，那么还有比你看他更不爽的人在悄默默的等着你跟他发作呢。我说的这个东西叫城府，什么叫城府呢？城府就是在个人的利益面前，如果说不得不出手。那必须得出手，但是千万不要没事在那儿耗，无论是内耗还是外耗。内耗就是自个儿跟自个儿在那儿瞎较劲，外耗就是什么呢？外耗就是明明这个事儿跟你的利益冲突其实不大的，可是就因为你的那点两三两的那个正义感就爆了，就很多人其实就沉不住气啊，被窝里面闷不住个闷屁，就是这种事儿就发作了。实际上大可不必啊，你比如说。战斗民族俄罗斯啊，几千千所谓的四个字叫战斗民族，实际上就意味着他们很多事儿是不经过大脑的啊。民族主义情绪高涨，或者说黄俄主义这个东西，在我们比如说啊，目前美国的这个谋略，当年啊，川普通俄门为什么？是因为他知道，就是说在利益面前，我只要钱就行了。但是呢，他这套策略呢，就会比较。在政治面前比较幼稚，导致到呢俄罗斯和中国的发展，那么拜登这帮人就比较阴了。他上来就直接是用代理人战争的手段瓦解俄罗斯，然后呢，再在,在这个两岸的事情上面做文章。他更阴，他他完全都是代理人，他完全都是我资助给你的那个、那个、那个、那个不听话的小弟。那点点钱，然后呢，让他跟你干，我是不会跟你干的。但是这个在俄罗斯面前爆了，但是在中国的这个谋略面前，像我们这个所谓的战略定力面前，他就没有办法了。先发展，再跟你干，是吧？走一步看一步，而不是呢，人家一来你就跳，跳了之后呢，当人家发现你的虚弱的时候，那就麻烦了。啊，其实帝国都面临虚弱的时候啊，是吧？当年越战的时候就是美国最虚弱的时候，所以呢，也得走一步看一步。但是呢，要有战略定力，要懂得现在阶段最重要的事情是什么。比如说，现在是发展才是硬道理的时期，还是你必须可以亮剑的时候到了？每个阶段都不一样。包括前几天华春莹讲的那个所谓的“战狼”，他说不是坏词啊，也是好词啊。好了，我们上半集就先聊这么多。我们下半集呢，跟各位聊聊什么时候该翻脸，什么时候该装视而不见，什么时候该。不要以恶去揣度别人，这三个分法，我们下半集跟各位聊好了我们今天就先到这里，我们先上课，下半集再见，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。